0: Wie gesagt, wir sind im Philippa Brief ähm, Kapitel 2. Letzte Woche haben wir ja über diesen Text schon ein bisschen gesprochen, also in den letzten Wochen ja schon. Letzte Woche ging es um die Metamorphose. Weiß nicht, ob du da dabei warst. Äh, falls nicht, denkst du jetzt, wie jetzt letzte Woche Metamorphose, hat Dave jetzt hier Biologieunterricht gemacht. Ähm, also wir haben jetzt eigentlich nicht so sehr über Kaulquappen und Schmetterlinge oder so gesprochen, sondern wir haben über Metamorphose gesprochen als ein als eine Umwandlung unseres Herzens, eine Veränderung, die in uns drin passiert. Wir sollen nämlich im Glauben wachsen, wir sollen reifen. Wenn du die Predigt letzte Woche verpasst hast, die sollst du unbedingt vielleicht noch auf YouTube oder Spotify noch mal anschauen oder anhören. Letzte Woche ging es nämlich darum, dass wir von innen heraus umgestaltet, neu gestaltet, umgewandelt werden, von innen heraus durch den Heiligen Geist, der, der, der tut etwas in uns. Das ist nicht passiv, da sind wir auch selber mit involviert. Wir dürfen da etwas verwirklichen, was er in uns wirkt, haben wir gesagt. Und dadurch werden wir Jesus immer ähnlicher. Wir können also das Jesus-Profil immer mehr annehmen. Das heißt, wir können die Charaktereigenschaften von Jesus immer mehr in unserem Leben an, an, anwenden oder annehmen. Ja? Also letzte Woche haben wir uns angeschaut, wie das geht, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Und heute wollen wir uns anschauen, was denn dann die Folge ist, wenn das passiert, wenn wir Jesus immer ähnlicher werden, wenn, was sind dann die Auswirkungen davon, was ist die Folge davon, wenn wir Jesus immer ähnlicher werden. Schauen wir uns jetzt diese Verse nochmal an aus Philippa 2.
1: Also, ich lese heute Morgen von Philippa 2, Vers 12 bis 18. Liebe Freunde, als ich bei euch war, seid ihr Gott stets gehorsam gewesen. Jetzt in meiner Abwesenheit sollt ihr euch noch mehr darum bemühen, eure Rettung mit Ehrfurcht und Zittern zu verwirklichen. Denn Gott ist es, der in euch wirkt. Er macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Tut alles ohne zu klagen und ohne kleinichle Streitereien. Als Kinder Gottes sollt ihr ein tadesloses, vorbildliches Leben führen inmitten einer verdrehten und hoffnungslosen Welt. So werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne im Nachthimmel leuchten. Haltet euch am Wort des Lebens fest. Wenn Christus wiederkommt, kann ich mich dann rühmen, dass ich nie, nicht umsonst gelaufen bin und meine Arbeit nicht vergeblich war. Doch selbst wenn mein Leben im Einsatz für euren Glauben geopfert werden soll, will ich mich freuen und möchte meine Freude mit euch allen teilen. Und auch ihr solltet glücklich darüber sein und euch mit mir freuen.
0: Die Sterne am Himmel sind für uns Menschen ja etwas ganz äh, Faszinierendes, oder? Ich glaube schon seit jeher, seit Generationen, seit Urzeiten, ist der Mensch von den Sternen tief beeindruckt. Wir wissen ja in der Antike schon, bei den Babyloniern, bei den Ägyptern, die hatten damals schon die sogenannten Sterndeuter. Die haben einfach nichts anderes gemacht als hochgeschaut und haben versucht, die Sterne zu verstehen und zu analysieren, weil sie geglaubt haben, die Sterne, die zeigen dir den Weg fürs Leben. Es ja, gibt heute auch noch Menschen, die das glauben. Die lesen halt dann die Horoskope und die sagen, ich muss mein Horoskop lesen, um zu verstehen, was das Leben denn jetzt hier für mich noch vorbereitet hat. Ja, ähm, ein anderen Trend, den ich jetzt, von dem ich neulich gelesen habe, das ist, ähm, ist Stargazing-Tourismus. Habt ihr das schon mal gehört? Stargazing-Tourismus. Da zahlen Leute einen Haufen Geld dafür, um an irgendwelche abgelegenen Orte auf der Welt zu reisen, wo nicht, die nicht dicht besiedelt sind und von welchen man die Sterne am Himmel noch mal besonders klar und besonders hell und besonders deutlich sehen kann. Die zahlen also einen Haufen Geld dafür und reisen, keine Ahnung, nach Hawaii oder nach Neuseeland oder auch die Kanarischen Inseln oder Norwegen oder irgendwo so hin. Und die reisen dann dahin und, und, und dann schauen die einfach den Himmel an und sind tief beeindruckt und staunen, über die Pracht am Himmel, über die Sterne. Ja? Ich glaube, wer jemals schon mal eine Nacht unter dem Sternenhimmel verbracht hat, vielleicht hast du das auch schon gemacht, äh, da, da stimmst du mir sicher zu, dass das ist immer was Besonderes. Das ist irgendwie was, auch was Gesundes für uns, ja? was Beeindruckendes, ist was Magisches vielleicht sogar, das ist was Romantisches sicher auch. Und Paulus, er gebraucht jetzt dieses Bild als eine Art Metapher, um darüber zu sprechen, was denn passiert, wenn wir, im Glauben reifen. Wenn wir immer mehr in das Bild von Jesus verändert werden, was passiert denn da mit unserem Leben? Was ist denn dann die Folge davon? Welche Auswirkungen hatten das denn nicht nur auf unser Leben, sondern auch auf unser Umfeld, wenn wir immer mehr in das Bild von Jesus verändert werden? Und er sagt es so, ihr werdet dann unter euren Mitmenschen wie Sterne am Himmel, am Nachthimmel leuchten. Wenn ihr Jesus immer ähnlicher werdet, so werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten, sagt er. Also als Nachfolger von Jesus sollen wir, sollen wir leuchten wie Sterne am Nachthimmel. Wir sollen Licht im Dunkel sein. Und jetzt sagst du, Moment mal, das hat auch nicht Paulus sich ausgedacht, dieses Bild. Das hat doch Jesus auch schon mal gesagt, oder? Da hast du recht. Wenn du die Bibel ein bisschen schon mal gelesen hast, vielleicht bist du schon mal über die Bergpredigt gestolpert. In der Bergpredigt sagt Jesus das Gleiche auch. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und dann sagt er folgendes, In Matthäus 5 steht das. Niemand zündet eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus sagt folgendes in Johannes 8, er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wenn du Jesus nachfolgst, wenn du ihn im Herzen hast, dann hast du so ist das Versprechen hier von Jesus, dann hast du das Licht des Lebens von Jesus in dir drin. Und das sollst du nicht verstecken, du sollst da kein Gefäß drüber stellen, sondern es soll aus dir hervorstrahlen, mitten in eine dunkle Welt hinein. Was heißt es jetzt? Was heißt es, wie Sterne am Nachthimmel zu leuchten? Was heißt es, wie ein Licht im Dunkel zu sein? Ich glaube, es heißt, auffallen für Jesus. Ich glaube, es heißt, anders zu sein. Ich glaube, es heißt, Kontraste zu setzen. Die Sterne am Himmel, die leuchten ja im Dunkeln, weil die setzen Kontraste, die fallen auf. Ja? Die sind was Besonderes deshalb. Wir sollen wie die Sterne am Himmel so leben, dass wir auffallen. Aber nicht negativ auffallen, nein, wir sollen positiv auffallen. Wir sollen, so wie die Sterne, wir sollen faszinieren, wir sollen einladend sein, wir sollen attraktiv sein, anziehend sein, fast schon magnetisch sein. Und ich glaube, dann sind wir auch relevant dann sind wir relevant, wenn wir wie Sterne am Himmel leuchten. Wir Christen, wir machen uns ja oft so viel Gedanken darüber, oh, wie können wir denn hier jetzt gesellschaftsrelevant sein? Ja? In so vielen so viel Pastoren und Konferenzen und in Gemeinden, es geht so viel darum, so oh, wir wollen jetzt unbedingt relevant sein. Und ich, ich, ich glaube, meistens machen wir den Fehler, dass wir halt irgendwie sagen, oh, wir sind dann relevant, wenn wir, wenn wir halt irgendwie die Welt um uns herum imitieren. Wenn wir da so mitmachen mit den ganzen Trends, um dann, dann, dann fallen wir ja nicht auf dann sind wir doch nicht relevant, wenn wir das machen, was eh schon alle machen. Dann, dann machen wir nur mit. Relevant zu sein, Leute, relevant zu sein heißt, wir sind dann relevant, wenn wir all das sind, wonach sich die Menschen um uns herum in ihrem tiefsten Innersten sehnen. Wenn wir all das sind, wonach sie eigentlich Hunger haben, dann fallen wir auf, dann sind wir plötzlich relevant. Wir sind geliebt, wir sind vergeben, uns ist vergeben, wir sind angenommen, wir sind erwartungsvoll, wir sind hoffnungsvoll, wir sind großzügig. Eigentlich die Früchte des Geistes, von denen wir letzte Woche gesprochen haben. Die, die Charaktereigenschaften von Jesus, Liebe, Freude, Frieden, Sanftmut, diese ganzen Dinge, die Gott in uns wirken möchte, wenn wir die verwirklichen, Plötzlich strahlen wir wie Sterne am Himmel. Plötzlich fallen wir auf. Das sagt Paulus. Dann werdet ihr leuchten wie Sterne am Himmel. Dann seid ihr anziehend. Dann seid ihr faszinierend wie die Sterne am Himmel. Das Problem ist, glaube ich, die meisten Christen sind eigentlich nicht anziehend. Sie sind eher abtörnend. Sie sind eher abtörnend. So wie wir leben, ist es nicht anziehend. Es ist eher abtörnend. Und dann sagen die Leute, ach so, oh, du bist Christ. Ah, dann verurteilst du bestimmt das hier und dann bist du bestimmt gegen das hier und du vermeidest das hier habt ihr das schon mal gemerkt Wir Christen sind oft bekannter dafür wogegen wir sind und nicht so bekannt dafür, wofür wir eigentlich sind. Na, die Leute gucken oh, ah, du bist Christ, du bist ja dagegen. Also du bist die Spaßbremse, du bist der Spielverderber. du, du bist ja wenn das passiert, dann bist du auch gleich beleidigt und, und das findest du auch nicht gut und irgendwie sind wir nur bekannt dafür, wogegen wir sind scheinbar, und keiner weiß, wofür wir eigentlich stehen. Das ist, das ist traurig, dass es so ist. Und kein Wunder, leuchten wir nicht wie Sterne am Himmel. Ja? Ich sage es ein bisschen spitz vielleicht, aber ihr wisst vielleicht auch, was ich meine. Ich glaube, in diesem Text hier, in, in den Versen in Philippa 2, da zeigt uns der Paulus jetzt äh, drumrum um, dies, um diesen Satz mit den Sternen, da zeigt er uns, ich glaube, drei Dinge, drei gute Dinge, Drei Dinge, wo Paulus sagt, hey, wenn ihr das macht, dann fallt ihr auf. Nicht negativ, sondern positiv. Dann, dann stecht ihr heraus. Dann wird das Leute faszinieren. Das wird anziehend sein. Das sind drei Dinge, drei Merkmale. Für die stehen wir. Das ist nicht was, da sind wir dagegen, sondern wir sind da dafür. Und ich glaube, der Text lädt uns heute dazu ein. Ich möchte uns heute dazu einladen. Lasst uns bei diesen drei Bereichen, lass uns da das Licht anmachen. Lass uns da das Licht anmachen und leuchten inmitten einer dunklen Welt. Das erste Merkmal, das raussticht wie ein Stern am Nachthimmel, ist Freude. Freude. Das heißt, wir sind zuversichtlich statt herummosernd. Wir sind zuversichtlich statt herummosernd. Habt ihr auch manchmal das Gefühl, gerade jetzt zur Zeit in der Pandemie, alle sind nur noch am Meckern und am Motzen. Und am Mosern und am Jammern und am Rumheulen. Und natürlich, ich weiß, ich will das jetzt auch nicht zu hart sagen, ich weiß, es ist ja auch irgendwo verständlich, diese ganze Pandemie, die macht ja was mit uns. Und das ist ja auch nicht so ohne. Aber wenn jetzt halt wir Christen auch einfach nur mitjammern und mit rummosern und am Motzen sind und ah, oh, schon wieder eine Maske tragen und oh die Politik kann das nicht und oh, warum ist das mit dem Impfen noch nicht so, wenn wir auch uns nur über alles beschweren, dann fallen wir doch nicht auf, dann machen wir einfach nur das ganze Gejammer mit. Ja? Wir sollten zuversichtlich sein, nicht herummosern In Vers 14 von diesem Kapitel, ich glaube, das ist übrigens der schwierigste Vers in der ganzen Bibel, sagt Paulus, Tut alles ohne zu klagen und ohne kleinliche Streitereien. Ohne zu klagen, tut alles ohne zu klagen. Mach da nicht mit, wenn alle rumklagen, mach da nicht mit. Tut alles ohne zu klagen. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, Moment mal, in der Bibel kommen ja auch immer wieder mal Klagen vor, in den Psalmen zum Beispiel, oder es gibt sogar ein ganzes Buch, das heißt die Klagelieder. Die Bibel gibt uns doch eigentlich hier eine Erlaubnis, dass wir auch ab und zu mal klagen dürfen. Und du hast recht. Die Bibel gibt uns Erlaubnis zu klagen, aber es ist ein großer Unterschied, ob wir uns bei Gott beklagen oder ob wir uns über Gott beklagen oder über eine Situation beklagen. Ich glaube, natürlich freut sich Gott und er lädt uns ein, dass wir im Gebet, wenn wir zu ihm kommen, ehrlich sind, dass wir nicht nur irgendwelche Gebete aufsagen, sondern dass wir ihm wirklich sagen, was uns beschäftigt, was uns nervt. Was Wir können uns bei ihm auch beklagen. Er hält das aus. Und wir können uns über Situationen beklagen, wir können uns auch über andere Menschen beklagen. Bei Gott dürfen wir uns beklagen, aber sich über Gott und einfach über die Situation zu beklagen und darum zu jammern, Paulus sagt, tut das alles ohne Klagen. Tut alles, was, was auch immer ihr tut, Jammert da nicht mit, hört auf herumzumosern, so wie alle anderen, dann, dann fällt ihr nicht auf, wenn ihr nur herum... Seid zuversichtlich, sagt Paulus. Wir alle kennen ja dieses Gejammer um uns herum. Mir ist aufgefallen, wir sehen das ja jeden Tag, mir ist aufgefallen, es gibt vier äh, verschiedene Typen von äh, Klägern, sage ich jetzt mal. Ja? Das erste ist halt, ich nenne ihn mal den Jammerlappen. Der Jammerlappen, der, der steht, die wachen morgens auf, der, der steht morgens auf und der fängt schon an äh, herumzuheulen, ne. Der sagt nicht, guten Morgen, mein Gott, sondern der sagt, mein Gott, jetzt ist schon wieder ein Morgen. <lacht> das ist der Jammerlappen. okay? Das Zweite, das ist der, ich nenne ihn den Selbstmitleidversinker. Der sagt, ah, alles entgegen mich, keiner mag mich, alles ist immer so unfair. Und der will immer in so einer Opferrolle drin sein. Ja? Das ist der, der im Selbstmitleid versinkt. Der dritte Typ ist der Zyniker. Der, ähm, der sagt, ah, das wird sowieso nicht funktionieren, das lohnt sich nicht das klappt doch nicht, das brauchen wir überhaupt nicht versuchen, komm, bleiben wir einfach alle zu Hause, alles wird sowieso nicht funktionieren. Der ist zynisch, der ist von Grund auf, seine Werkseinstellung ist vielleicht Pessimismus. Ja? Und dann der vierte, aber auf der anderen Seite vom Spektrum, ist der Perfektionist. Der Perfektionist ist auch immer am Klagen und am Meckern. Der sagt, oh, das war nicht gut genug. Leute, das kann besser, wir müssen uns mehr anstrengen, das war noch nicht gut genug, Es war noch nicht perfekt. Ja? Und der, der meckert auch die ganze Zeit rum. Und ich weiß nicht, ähm, ich hoffe, du verstehst mich jetzt nicht falsch, ich habe jetzt damit hoffentlich äh, bei, bei niemandem mit dem Finger auf jemanden gezeigt, sondern eigentlich will ich euch sagen, all diese vier Typen, die schlummern auch in mir drin. Ich kann auch manchmal wie so ein Jammerlappen sein, so, oh nee, ich will jetzt einfach nur jammern. Oder ich kann auch manchmal einfach nur im Selbstmitleid versinken. Ich kann auch manchmal so zynisch sein, ah, oh, das klappt sowieso nicht. Oder ich kann manchmal auch ganz schön perfektionistisch sein, so, oh nee, das war echt noch nicht gut genug. Leute, das muss besser. Und ich bin die ganze Zeit am, am Meckern, am Mosern, ja, wegen diesen vier Dingen. Was ist das, das Gegenmittel gegen Herummosern, gegen, gegen das Motzen? Das Gegenmittel ist Zuversicht und Freude. Zuversicht und Freude in einer Welt, in einer Zeit, in einer Stadt, in der alle nur am Meckern und am Motzen sind. Da stechen die heraus, die Freude am Herzen haben die Freude im Herzen haben. Da stechen die heraus, die der Zukunft mit Zuversicht entgegenschauen können. Das sind die, die herausstechen. Und als Christen, wir haben die Freude im Herzen. Als Christen, wir können zuversichtlich sein, denn wir wissen, Jesus ist König. Jesus ist König, er hat alles unter Kontrolle. Er weiß, was er tut. Und er kann uns mit allem, was wir brauchen, versorgen, zur rechten Zeit. Ihm können wir wirklich vertrauen. Seht ihr das? Wer, wer, wer Jesus vertrauen kann, das Vertrauen, das hilft, selbst in den schwierigen Situationen zuversichtlich zu sein. Wir sehen das bei Jesus selber. In Jesaja Kapitel 53, das ist im Alten Testament, da gibt es ein, das ganze Kapitel, sagt ganz viel schon über Jesus voraus, was passieren wird. Und das sagt Folgendes über Jesus aus: Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab trotzdem keinen Laut von sich. Er gab trotzdem keinen Laut von sich. Er hat sich nicht beschwert, er hat nicht gemeckert, er hat nicht gemotzt, er hat nicht herumgemosert. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt. So machte auch er den Mund nicht auf. Als Jesus ans Kreuz ging und dort unfassbares Leid ertragen hat. Ein Leid, das man nicht in Worte fassen kann. Da hat er sich nicht beschwert, er hat sich nicht beklagt, er hat es alles mit Fassung auf sich genommen. Wir reden ja davon, dass wir Jesus immer ähnlicher werden wollen. Wisst ihr, du bist Jesus dann am ähnlichsten, wenn du mitten im Leid nicht motzt und nicht meckerst. Dann bist du Jesus am ähnlichsten. Und natürlich sind wir ehrlich, das ist brutal schwer. Wie soll das denn gehen? Jesus zeigt uns, wie das gehen kann. Und zwar im ersten Petrusbrief, da wird sowas ähnliches auch nochmal gesagt über Jesus. Das schreibt Petrus, er wurde beschimpft und er schimpfte nicht zurück. Er erduldete das Leid und bedrohte niemanden. Und wie hat er das gemacht? Er legte sich vertrauensvoll in Gottes Hand. Wer sich vertrauensvoll in die Hand Gottes legen kann, der kann zuversichtlich sein. Mein Gott, er weiß, was er tut. Mein Gott führt mich, mein Gott begleitet mich. Er weiß, was er tut. Und das legt eine Freude in unser Herz. Und diese Freude, diese Zuversicht, die lässt uns strahlen. Die ist so anders. Die lässt uns strahlen wie Sterne am Nachthimmel. Das ist das Erste, die Freude. Das zweite Merkmal, das hervorsticht wie ein Stern am Nachthimmel, ist die Integrität. Die Integrität, das heißt, wir sind aufrichtig statt verdreht. Wir sind aufrichtig statt verdreht. Wir leben ja in einer Zeit, in einer Welt, in der die Integrität natürlich wahnsinnig geschätzt wird. Alle finden das toll, wenn jemand Integrität hat. Ne? Das wird immer respektiert. Das ist auf jeden Fall ein Wert, den wir haben in unserer Gesellschaft. Aber dieser Wert ist keine Norm in unserer Gesellschaft. Die Realität sieht nämlich anders aus. Paulus schreibt nämlich auch schon davon, wir leben in einer Welt, in der alles verdreht wird. Sehen wir doch heute auch. Wenn du auf Social Media bist, siehst du das bei jedem, der da irgendwelche Fotos hochlädt. Alle verdrehen sich irgendwie, alle versuchen irgendwie sich so zu verbiegen, um irgendwie äh, zu beeindrucken, um irgendwie Einfluss zu haben, um irgendwie Anerkennung zu haben, um gesehen zu werden. Ja? Wir verbiegen uns ständig und Paulus sagt, hey, ihr braucht hier nicht irgendwie nur so fake unterwegs sein. Verbiegt euch nicht, seid aufrichtig, habt Integrität. In Vers 15, als Kinder Gottes sollt ihr ein tadelloses, vorbildliches Leben führen, Inmitten einer verdrehten, hier ist das Wort, in einer verdrehten und hoffnungslosen Welt. Wenn hier Paulus darüber schreibt, dass wir ein tadelloses, vorbildliches Leben führen sollen, dann redet er hier übrigens nicht davon, dass wir fehlerfrei leben sollen. Kein Mensch ist fehlerfrei. Nobody is perfect. Ja? Selbst Paulus schreibt äh, in dem Brief an den Timotheus, schreibt er, dass er der Schlimmste von allen Sündern ist. Okay? Also er wusste selber, dass, also kein Mensch ist perfekt. Er redet hier nicht davon, von Sündenfreiheit, von Fehlerfreiheit. Er redet hier von Integrität. Integrität, das, das kommt von dem Wort Integer, das heißt übersetzt so wie Einheit oder Ganzheit. Ja? Viele Menschen, vielleicht bist du da auch so, ich sehe das auch manchmal bei mir, wir, wir neigen dazu, unser ganzes Leben so in verschiedene Bereiche zu unterteilen. So wie wenn du irgendwie ein Stück, eine Torte, eine Torte hast und du schneidest halt die Torte in verschiedene Stücke. Wieder so ein Essensbeispiel von Dave. Ja, also wenn du eine Torte hast und du schneidest sie in verschiedene Stücke, so, so unterteilen wir unser Leben. Manchmal. Das hier ist mein Berufsleben, das sind meine Kollegen. Hier ist mein Familienleben. Hier ist mein Freundeskreis. Hier sind meine Freunde aus der Gemeinde. Hier ist mein Dienst. Hier sind meine Hobbys. Hier ist mein mein geheimes Leben, was keiner sehen darf. Ja, und wir haben unser ganzes Leben irgendwie so in verschiedene Bereiche geteilt und in jedem Bereich spielen wir eine andere Rolle. Wir verbiegen und verdrehen uns, ja, mit meinen Kollegen muss ich so sein. Zu Hause bin ich ein bisschen so, mit den Freunden bin ich so, mit den Freunden aus der Kirche bin ich aber so, wenn ich ganz alleine bin in meinem Geheimleben, bin ich aber eigentlich auch manchmal so und überall versuchen wir uns zu verbiegen. Die, die Griechen, die alten Griechen, die hatten ja ähm, schon so ihre Theaterstücke, ihre Theatervorführung. Und da war es so, dass manchmal das nur sehr wenige Schauspieler waren, die mehrere Rollen gespielt haben. Ja? Und die hatten dann oft so Masken, die sie vors Gesicht gehalten haben. So, jetzt habe ich diese Maske an, jetzt bin ich gerade wieder dieser, äh, die, diese Figur. Und dann renne ich wieder von der Bühne, holen mir die andere Maske und jetzt spiele ich hier die nächste Figur. Und so haben manchmal nur zwei oder drei Schauspieler ein ganzes äh, Theaterstück mit zehn oder 20 Rollen gespielt. Einfach weil die ständig die verschiedenen Masken aufgesetzt haben. Das griechische Wort für Schauspieler ist Hypokritos. Hypokritos. Wenn du Englisch kannst, da kennen wir das Wort Hypokrit. Ja? Auf Deutsch haben wir ein anderes Wort dafür, aber das heißt eigentlich übersetzt Heuchler. Einer, der Masken trägt. Einer, der in verschiedene Rollen schlüpft. Das ist ein Heuchler. Das ist ein Hypokritos. Und wir leben oft wie die Schauspieler bei den alten Griechen. Das ist nicht Integrität. Heuchlerei ist das Gegenteil von Integrität. Integrität heißt, ich bin überall derselbe, ich bin überall authentisch, ich bin überall so, wie ich mache. Ich spiele niemand etwas vor. Ich bin aufrichtig mit dir, ich bin ehrlich mit dir, ich bin authentisch mit dir, ich bin wahrhaftig mit dir. Und da kommen wir vielleicht auch schon gleich zum Dritten. Das Dritte, was leuchtet, das dritte Merkmal, das leuchtet wie ein Stern am Nachthimmel, ist Wahrheit. Wahrheit. Wir sind unerschütterlich statt hoffnungslos. Unerschütterlich statt hoffnungslos. Wir leben ja in einer Zeit, in der gibt es so viel äh, Fake News, dass unsere Generation bereits den Titel bekommen hat, ähm, postfaktisch zu sein, postwahrheit zu sein. Ja, wir haben die Fakten hinter uns gelassen und jeder baut sich die Wahrheit so ein bisschen selber zusammen. Wir, wir biegen nicht nur uns selber, wir biegen auch die Wahrheit. Und dann sagen wir manchmal so komische Dinge wie, ja, das ist deine Wahrheit, ich habe halt meine Wahrheit. Äh, so als ob Wahrheit total was Relatives geworden ist. Jeder hat so seine eigene Wahrheit. Ja? Und dann im Internet natürlich, das ist so ein bisschen die, die, die Brutstätte davon. Ja? Da wird der größte Quatsch und, und die Conspiracy Theories und so, die, ja, die werden da alle verteilt. Und oft, es tut mir so weh, oft sind da die Christen so fleißig dabei und verbreiten dieses Zeug fröhlich mit. Und das ist doch eigentlich alles hoffnungslos. Paulus schreibt, diese Welt ist hoffnungslos. Es ist alles so, die ganze Wahrheit ist, ist irgendwie relativ geworden. Keiner weiß mehr, wo ist eigentlich oben und unten, wo ist denn links oder rechts. Und er sagt, inmitten einer hoffnungslosen Welt, haltet am Wort des Lebens fest. Er sagt, haltet an der Wahrheit fest. Haltet fest daran, wenn, wenn alle irgendwie sagen, alles ist relativ, ihr braucht diesen anderen Quatsch nicht mitverbreiten, haltet an der Wahrheit fest. In der Welt, sagt Paul, es wird so viel erzählt, aber da werdet ihr keine Hoffnung finden. In den Nachrichten, in den, in den Talkshows, ja, im Internet, auf, auf den sozialen Kanälen. Ich glaube, je mehr man das konsumiert, merkt ihr, was passiert? Wir, das, das, bringt, das, macht uns, das füllt uns mit noch und, mehr, noch und noch mehr Sorgen. Je mehr wir das konsumieren, umso mehr Sorgen haben wir. Und je mehr wir über die Sorgen nachdenken. Hast du auch schon mal, ist dir das mal aufgefallen? Je mehr du über einen Gedanken der Sorge nachdenkst, was passiert mit der Sorge? Die wird nicht kleiner, die wird noch größer. Je mehr du dich darauf konzentrierst, je mehr du dich mit der Sorge beschäftigst, umso größer wächst diese Sorge. Aber wisst ihr, was auch stimmt? Je mehr du dich mit Gottes Wort beschäftigst, umso größer wird Gottes Wort in deinem Herzen. Und deshalb schreibt Paulus, lasst euch hier nicht erschüttern, haltet fest am Wort Gottes, am Wort des Lebens. Was heißt es denn, festzuhalten am Wort des Lebens? Nun, wir können Gottes Wort, wir können Gottes Wort hören, das machen wir jetzt gerade, ja, ihr hört mir zu, ich erzähle euch hier was von Gottes Wort, wir können Gottes Wort hören, wir können Gottes Wort auch selber lesen, wenn du eine Bibel zu Hause hast, kannst du Gottes Wort selber lesen, wir können Gottes Wort studieren, ja, wir können da verschiedene Dinge nachschlagen, was heißt denn das jetzt hier, wer war diese Person, wo ist denn dieser Ort, was heißt denn das auf Griechisch übersetzt, auf Deutsch und so, wir können das studieren, wir können Gottes Wort auch anwenden. Das ist was super kraftvolles, wenn wir das nicht nur im Kopf behalten, sondern auch leben. Wir können Gottes Wort auswendig lernen. Ja? wir können so viel machen mit Gottes Wort, um es festzuhalten. Ich versuche es mal so zu erklären. Diese fünf Dinger, ja, wir können es lesen, hören, was habe ich gesagt? Studieren, <lacht> anwenden, auswendig lernen. Wenn du in deinem Leben das Wort Gottes hier die Bibel jetzt mal nur hörst, ja, also ich ich höre mir sonntags halt immer eine Predigt an dann hast du das jetzt hier irgendwie so, versuchst es zu balancieren. Ich, du hast sonst keinen Zugriff auf dieses Wort Gottes. Wenn dann jemand kommt und dir irgendwas anderes erzählen möchte und das Wort dir wegreißen möchte, ist das super easy für den. Ja? Wenn du sagst, na, ich höre Gottes Wort und, und ich lese auch Gottes Wort, Versuch ab und zu meine Bibel zu lesen, dann hast du schon ein bisschen besseren Zugriff auf Gottes Wort. Aber immer noch, wenn dann jemand kommt, wenn der Teufel kommt, wenn der Feind kommt, wenn sonst jemand kommt und er will, will das Wort des Lebens aus deiner Hand entreißen, wird das relativ schnell passieren. Du hast nicht so wirklich einen Zugriff. Ihr seht, worauf ich hinaus will. Wenn du wirklich Zeit mit diesem Wort verbringst und es hörst und es liest und es studierst und es anwendest, versuchst auswendig zu lernen, dann hast du einen Zugriff auf dieses Wort, dann hältst du dich an diesem Wort Gottes fest. Und wenn dann jemand kommt und das Wort Gottes aus deiner Hand entreißen möchte, dann wird das vielleicht ein bisschen ein Kampf sein, aber du hast es eigentlich fest im Griff. Und Paulus sagt, haltet fest am Wort des Lebens, haltet das Wort des Lebens fest, haltet an dieser Wahrheit fest. Davon spricht er hier. Letztendlich diese drei Dinge, Freude, Integrität, Wahrheit. Und Paulus sagt, das sind drei Dinge, für die könnt ihr aufstehen. Das sind nicht Dinge, da sind wir dagegen, da sind wir sehr dafür. Für Freude, für Integrität, für Wahrheit, dafür stehen wir auf. Paulus sagt, macht in diesen Bereichen das Licht an und ihr werdet strahlen wie Sterne am Nachthimmel. Lasst euch in diesen Bereichen von Jesus verändern. Werdet ihm da immer ähnlicher in diesen Bereichen. Lasst euch verändern in das Bild von Jesus und dann werdet ihr relevant sein. Danach haben doch alle Hunger. Dann werdet ihr relevant sein, dann werdet ihr anziehend sein, dann werdet ihr wegweisend sein, dann werdet ihr faszinierend sein wie die Sterne am Nachthimmel. Und dann geht es noch weiter, dass Paulus hier sagt, Hey, wenn ihr das macht und wenn Christus dann wiederkommt, dann kann ich mich dann darin rühmen, dass ich nicht umsonst gelaufen bin. Und meine Arbeit nicht vergeblich war. Doch selbst wenn mein Leben im Einsatz für euren Glauben geopfert werden soll, also selbst wenn ich sterben sollte, dann will ich mich freuen und möchte meine Freude mit euch allen teilen. Und auch ihr solltet glücklich darüber sein und euch mit mir freuen. Paulus sagt hier, ihr sollt strahlen wie Sterne am Himmel. Ob ich jetzt lebe oder selbst wenn ich sterbe. Er sagt, es, es würde mir so eine Freude bereiten. Ich würde mich so freuen, wenn ich wüsste, dass ich hier eine Gruppe von Menschen hinterlasse, äh, zurücklassen kann, die, die ihr Licht leuchten, mitten in einer dunklen Welt. Wenn ich weiß, dass da in Philippi jetzt Menschen sind, die sind zuversichtlich, nicht herummosernd. Das sind Menschen, die leben ein Leben der Integrität inmitten einer verbogenen Welt. Das sind Menschen, die halten unerschütterlich fest am Wort des Lebens. Die halten fest an der Wahrheit. Das würde mir so viel Freude machen, wenn ich wüsste, dass ihr so weitermacht. Und wisst ihr, ich frage mich die ganze Zeit schon, seitdem wir diesen Philippa brief jetzt hier uns anschauen, ich frage mich die ganze Zeit schon, wie, wie die Philippa diesen Brief wohl gelesen haben. Wie kam der denn so bei denen an? Also für uns ist das ja, glaube ich, bisher, ich finde es ziemlich bereichernd, aber wie haben die Philippa das so aufgenommen, diesen Brief von Paulus? Vielleicht... Haben die das sogar, wie vielleicht auch manche von uns, die es auch sagen würden, so, oh nee, Paulus, was will er denn jetzt schon wieder von uns? Äh, muss das jetzt sein? Ich, ich will eigentlich gar nicht wirklich leuchten in dieser Welt. Ich will einfach nur irgendwie mich lieber anpassen. Dann falle ich nicht so auf. Das ist mir irgendwie das mit dem Stern am Himmel, das ist mir zu viel Verantwortung. Ich will einfach mich nur anpassen. Ja? Oder haben die Philippa gesagt, so wie vielleicht manche von uns auch, haben die Philippa gesagt: hey Leute, das ist, das ist Paulus, der hier schreibt. Das ist doch unser Paulus, der hat sein Leben für diese Sache investiert. Kommt, kommt, wir setzen das fort. Das sind wir ihm doch irgendwie schuldig. Kommt, wir, wir, wir machen da weiter. Kommt, wir tragen das weiter. Wir, wir bringen das zu Ende. Wir wollen das aufrechterhalten, was er hier in uns losgetreten hat. Ja? Vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, ob er das mitbekommen hat, ist ähm, Luis Palau verstorben weiß nicht, ob er den Namen kennt, ähm, Luis Palau war ein, ein recht bekannter äh, Evangelist, also ein weltweiter Sprecher, ja, äh, der von Jesus erzählt hat, ähm, aus Argentinien ursprünglich, hat ja, dann später in Amerika gewohnt, ähm, einen großen Einfluss gehabt, er ist, glaube ich, 86 gewesen, jetzt als er verstorben ist, aber sein ganzes Leben lang hat er, hat er einen großen Einfluss gehabt, wirklich, ähm, und ist, glaube ich, in über 70 Länder gereist. und hat Millionen von Menschen das Evangelium gepredigt und die Schätzungen sagen, dass er vermutlich über eine Million Menschen zu Jesus geführt hat. Ist das nicht Wahnsinn? Über eine Million Menschen hat er in seinem Leben zu Jesus führen dürfen, durch verschiedene Veranstaltungen, Großveranstaltungen und hat dadurch durch diesen Dienst auch unzählige andere Leute einfach tief beeinflusst. Mich auch übrigens Luis Palau ist auch eine, eine prägende Figur, würde ich mal sagen, in meinem Leben gewesen. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich jetzt hier sitzen würde, wenn Luis Palau nicht gewesen wäre. Vielleicht würde ich jetzt hier auch sitzen. Hätte Gott vielleicht was anderes gebraucht. Aber Luis Palau war in meinem Leben auch prägend gewesen. Und jetzt vor drei Jahren hatte er eine Diagnose bekommen, dass er Lungenkrebs hat. Und jetzt vor ein paar Tagen, vor einer Woche ist er... Dann, äh, verstorben und ist jetzt bei Jesus. Und Ende Februar schon ähm, hat er einen Brief rausgeschickt an so sein, sein Freundes, äh, die, die Leute, die so Freundeskreis von, sein, von seiner Organisation sind äh, und verschiedene Partner äh, von seinem Dienst. ja hat diesen Brief rausgeschickt und ich möchte euch hier mal Teile von diesem Brief vorlesen. Und ich frage mich nämlich, ob die Philippa, den Philippa-Brief, so gelesen habe, haben, wie ich diesen Brief von Louis Palau lese. Louis Palau schreibt folgendes, Ende Februar war das. Liebe Freunde, wahrscheinlich ist dies der letzte Brief, den ihr je von mir erhalten werdet. Wenn die Ärzte recht haben, bin ich nur noch wenige Tage von der Herrlichkeit entfernt. Meine Zeit hier auf Erden ist vorbei. Gott ist gut. Ich sehe die Ziellinie direkt vor mir und vertraue darauf, dass ich den Lohn empfangen darf, den Gott für mich vorgesehen hat. Aber bitte, wenn ihr von irgendetwas an mir oder meinem Leben beeindruckt sein solltet, dann seid davon beeindruckt. Ich bin wirklich nicht sehr besonders. Ich habe einfach gehorcht. Ich habe mein Bestes gegeben. Preist den Herrn, denn er liebt es, schwache Menschen wie mich zu gebrauchen, damit er dadurch verherrlicht wird. Nun sehe ich der Ewigkeit entgegen und ich weiß, dass ihr euren Weg hier noch weitergeht. Darum möchte ich euch bitten, lasst das Feuer niemals erlöschen. Bleibt stark für die gute Nachricht. Es gibt noch so viel zu tun. Es wäre schade, wenn dieser Dienst mit mir endet. Aber ich weiß ja, dass es nicht so sein wird. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Durch Gottes Gnade habe ich den Glauben gehalten. Aber ihr werdet weiterlaufen. Ihr werdet weiterkämpfen. Bleibt unbedingt dran. Bitte vergesst nicht, nur weil ich am Ziel angekommen bin, heißt das nicht, dass unser Auftrag sein Ziel erreicht hat. Ich lege diesen nun in eure Hände. Ich vertraue ihn euch an. Ich freue mich auf den Himmel. Das tue ich wirklich. Ich weiß, wo ich jetzt hingehen werde. Das ist so, weil Frank Chandler mir vom Evangelium erzählte, als ich zwölf Jahre alt war. Ich werde diesen Abend nie vergessen. Damals mitten im Regen auf einem Sommercamp. Er erklärte mir das Evangelium auf eine klare, mutige und liebevolle Art und er gab mir die Gelegenheit, darauf zu antworten. An diesem Abend habe ich Jesus in mein Leben aufgenommen und begann, ihm zu dienen. Und aufgrund dieser Entscheidung weiß ich sicher, dass ich meine Augen in diese Welt schließen und dann in der Herrlichkeit öffnen werde und dann meinen Erlöser von Angesicht zu Angesicht sehen darf. Ich kann es kaum erwarten. Kein Schmerz mehr. Keine Tränen mehr. Und dort werde ich auf euch warten. Bis wir uns wiedersehen, kann ich euch nicht genug ermutigen. Bleibt auf dem Weg. Gebt den guten Kampf nicht auf. Bleibt stark für das Evangelium. Gebt ungeniert die gute Nachricht weiter. Und tut, was ihr könnt, um so viele Menschen wie möglich mit euch in die Herrlichkeit zu bringen. Ich liebe euch alle. Ich danke euch für alles. Ich bete für euch. Und ich gebe euch den Stab nun weiter. Tragt ihn mit Zuversicht, mit Freude und mit Begeisterung. Wir sehen uns im Himmel. Luis Palau. Oh, krass. Wisst ihr, mich hat dieser Brief echt sehr bewegt. Das ist ja nicht nur so, eine, so, eine, so ein Abschied oder halt auch Verbundenheit, sondern ich lese da auch so eine, so eine Dringlichkeit da drin, so, so einen tiefen Wunsch, so ein, so ein Verlangen von Luis Palau, dass er sagt, ich, ich wünsche mir das so sehr, dass ich hier eine Generation zurücklasse, die das Ding weiterbringt, die weitermacht, die nicht nachlässt, sondern die vielleicht noch, noch viel mehr erreichen wird, als ich es je erreicht habe. Und so lese ich eigentlich auch den Philippa-Brief hier in, in diesen Text, in Text. In Kapitel 2, da schreibt Paulus, und, und er weiß ja nicht, ob er überleben wird oder nicht, ob er in Rom hingerichtet wird oder nicht. Er weiß nicht, ob er die Philipper, die Christen dort in Philippi, ob er die jemals wiedersehen wird. Aber er schreibt ihnen, hey, ob ich jetzt lebe oder sterbe, bleibt dran, macht weiter, verwirklicht eure Rettung. Gott wirkt in euch. verwirklicht das, was er in euch wirkt. Lasst euch von seinem guten Geist erneuern. Lasst euch verändern in das Bild von Jesus Christus, werdet Jesus immer ähnlicher. Und dann, dann werdet ihr leuchten wie Sterne am Nachthimmel. Dann werdet ihr anziehend sein, faszinierend sein, relevant sein, wegweisend sein. Seid deshalb zuversichtlich, nicht herummosend. Lebt ein Leben der Integrität, vorbildlich, inmitten einer schrägen, verbogenen Welt, inmitten einer hoffnungslosen Welt, haltet fest am Wort der Wahrheit, am Wort des Lebens. Und wenn ihr das tut, wenn ich weiß, dass ihr das tun werdet, schreibt Paulus, dann, dann weiß ich, dass meine, meine Arbeit nicht umsonst gewesen war. Wenn ihr das tun werdet, dann habe ich wirklich allen Grund zur Freude. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du uns einlädst, unser Leben so zu leben, dass wir leuchten wie Sterne am Himmel, wie Sterne am Nachthimmel. Wir wissen aber auch, in uns drin ist eigentlich, aus uns selber haben wir jetzt nicht wirklich ein wahnsinnig helles Licht, was da leuchten könnte. Deshalb wissen wir und wollen auch bekennen, dass wir dein Licht brauchen, dass du in uns hineinstrahlst. Und wir wollen da, kein Gefäß drüber stellen, wir wollen dann das nicht verstecken, sondern wir wollen, dass das Licht, das du in uns hineinstrahlst, dass das auch durch uns zu anderen strahlt. Dass die, andere, dass die anderen Menschen um uns herum, wenn sie, wenn sie uns leuchten, wenn sie uns strahlen sehen, dass sie dein Licht erkennen. Das Licht der Freude, das Licht der Integrität, das Licht der Wahrheit. Deshalb bete ich, Herr, schenk uns den Mut und, und die Kraft, das zu tun. Wir wollen, Zuversichtlich sein und aufrichtig und unerschütterlich. Amen.